Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of your favorite Spanish podcast, Learn Spanish with Stories by Lingo Mastery. In this podcast, we use the storytelling and reading while listening, or RWL methods, to teach Spanish faster than any other method out there. And we have already taught thousands of students. You can find the full transcript and translation at podcast.lingomastery.com. And you won't want to miss out on our five-day free Spanish masterclass either. Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Now, enjoy today's episode. There have been endless debates since the dawn of football regarding who is the best player in history, a discussion that will always remain relevant thanks to the talent of new generations. At the moment, the most important comparison, from a professional point of view, is that of Portugal's Cristiano Ronaldo against Argentina's Lionel Messi. However, this seems to have been settled after Messi finally lifted his first World Cup at the 2022 World Cup in Qatar, a title that Cristiano Ronaldo does not have. But there is someone even more impressive than Cristiano Ronaldo or Messi by far. A man who didn't win just one or zero World Cup titles, but three. Who won seven Ballon d'Ors, two more than Cristiano Ronaldo and equal to Lionel Messi, and who was named the player of the century. Something that CR7 and Messi can only dream of for now. In this 29th episode, we invite you to learn about the life and achievements of Brazilian legend Edson Aranches do Nascimento, who you may know best as Pelé. From his beginnings kicking around pieces of fruit in his neighbourhood to making world history, his exploits on the pitch have made him one of the strongest candidates to be considered the best player in history, the greatest of all time. Incredible successes that you will learn about in this episode. Nevertheless, the more important question here is whether what Pelé did during his career, which earned him the nickname Urey, the king in Portuguese, is enough to give him the greatest honour in soccer. Is he really the greatest player in history? Or is it somebody else? Find out now. 
Episodio 29. Uge y Pelé, el mejor futbolista de la historia. Transcurría el mes de octubre del año 1940 en la localidad de Treconasaunz, ubicada en el estadio de Minas Gerais, al sureste de Brasil. La pareja formada por Celeste Aranches y el futbolista Joao Ramos do Nascimento, mejor conocido como Don Giño, esperaba a su primer hijo, que nació el día 23 de octubre y que llamaron Edson. Si bien se sabe que le pusieron ese nombre a su primogénito en honor al inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison, lo que se rumora es que lo hicieron porque con su nacimiento, además de una enorme alegría, llegó la electricidad al barrio donde vivía la familia. Luego de Edson tuvieron dos hijos más, Jair, que también jugó fútbol por un tiempo y fue conocido como Soca, y María Lucia. Los tres niños crecieron rodeados de mucho amor y se les inculcaron buenos valores, pero vivían en condiciones de bastante pobreza, algo que fue moldeando la forma como afrontaban la vida. De hecho, el mayor de sus hijos tuvo que comenzar a trabajar desde pequeño para poder ayudar a sus padres a sobrevivir en medio de aquella situación pues lo que ganaban trabajando arduamente no alcanzaba para cubrir sus necesidades. Según algunos, el padre de Pelé fue jugador del club atlético mineiro, pero por un terrible incidente durante su debut en el equipo, que implicó un choque con otro jugador, tuvo una rotura de ligamentos de la que nunca se recuperó por completo. A pesar de esto, en su carrera como futbolista jugó con cinco clubes brasileños, extraoficialmente llegando a marcar 893 goles en un total de 775 partidos, y alcanzando un increíble logro que aún nadie ha podido superar, ni siquiera los astros de esta generación, anotar cinco goles de cabeza en un solo partido. Luego de haber sido jugador, se convirtió en mentor de otros jóvenes que amaban este deporte tanto como él, y transmitió esta pasión a sus hijos. El pequeño Edson aprendió a jugar con su padre, pero en casa no tenían dinero ni siquiera para comprar una pelota de verdad, así que se las ingenió para seguir disfrutando del balompié a su manera. Practicaba con mangos que encontraba tirados en la calle o con un balón improvisado, hecho con un calcetín, un poco de papel y tal vez otro material que llegara a sus manos. El primer apodo que tuvo no fue con el que se conoció y marcó historia, sino Jiko, como le llamaba su familia cariñosamente. Y con respecto al nombre Pelé, no se lo dieron porque significara algo, al menos en portugués, sino como burla a su manera de pronunciar. Él discutía con quienes insistían en apodarlo así, pues era admirador de Thomas Edison y prefería que lo llamaran por su verdadero nombre, diciendo, ¿Qué es Pelé? Thomas Edison es importante. Igualmente, era por el tono de burla con el que utilizaban este mote para referirse a él durante su época escolar, lo que le molestaba. Al parecer, era por la forma en que pronunciaba el nombre de un jugador al que admiraba mucho, José Lino da Concesão Faustino, alias Bilé. Se trataba del portero del modesto equipo local Vasto de São Lourenço, donde se dice que también jugó el padre de Edson. Desde pequeño, este era uno de sus favoritos, y muchas veces, como le gustaba también ocupar la posición de arquero, simulaba que era él cuando jugaba. Resulta curioso que cuando Edson estaba creciendo, a pesar de que amaba el fútbol y su padre era un guerrero en la cancha, 
no se veía a sí mismo dedicándose a esto de manera profesional. ¿Te sorprende? Wow. Pues sí. Según algunas fuentes, este niño soñador se planteaba seriamente convertirse en piloto cuando fuera mayor, y su madre fue un pilar importantísimo para él durante toda su vida, quien apoyaba esta meta desde el inicio. Lo que no esperaban era que ocurriera un accidente muy cerca de su hogar que lo haría cambiar de parecer completamente. Un avión se estrelló en la zona y no dejó sobrevivientes. Dicen que su madre aún quería que él siguiera este sueño, pero que él, luego de acudir al hospital y darse cuenta de la magnitud de esta tragedia, desistió para siempre. Fue desde entonces que él decidió poner todo su empeño en el fútbol, aunque ella no estaba nada contenta con esta resolución. Su padre, por su parte, fue quien le enseñó las primeras nociones sobre el juego, siendo su entrenador no oficial antes de que Pelé diera sus primeros pasos en algún club. Al mismo tiempo que comenzó a jugar, trabajaba de manera ocasional para seguir ayudando a llevar dinero a su hogar. Él empezó jugando en las calles, como lo hacían muchos niños en todo el país, sobre todo en las zonas más desfavorecidas, pero esto no impidió que se diera cuenta tempranamente de su innegable talento. Cabe destacar que en ese tiempo el fútbol estaba muy lejos de ser lo que es hoy en día, sobre todo en ese país, pues los jugadores profesionales eran muy mal pagados y no llegaban a ser multimillonarios como hoy en día. De hecho, esto fue lo que llevó a su padre a abandonar su carrera de manera prematura, ya que necesitaba más ingresos para llevar, y darle a su familia, una vida decente. Por otro lado, el fútbol sala, o futsal, tenía gran popularidad en la nación, así que esta disciplina fue la que le enseñó a pensar más rápido y tomar mejores decisiones cuando pasó a la siguiente etapa de su naciente carrera, jugar en el campo y en un estadio. También le tocó jugar con adultos cuando él tenía apenas 14 años, y esto le enseñó a no dejarse intimidar por lo que le rodeaba y por sus rivales. Con el apoyo incondicional de sus padres, además de sus habilidades de regate, pase, su precisión, ritmo y destreza para anotar, Pelé comenzó a escalar rápidamente en su carrera, jugando en varios equipos aficionados y ganando cada vez más partidos. Esto llevó a que ganara campeonatos locales y luego regionales al igual que jugar con clubes cada vez más importantes, como el Santos FC, donde pasó la mayor parte de su carrera. En el Santos jugó por primera vez con 15 años de edad, teniendo una trayectoria bastante prolífica. Llevó a este a una época dorada que incluyó ganar los siguientes reconocimientos. Máximo goleador histórico del club marcando 643 goles en 659 partidos. Dos veces la Copa Libertadores, en los años 1962 y 1963, y la Copa Intercontinental en dos ocasiones más, durante los mismos años 62 y 63, entre muchos otros premios durante los casi 20 años que jugó allí. Pero lo que le ganó realmente la fama mundial fue poner en alto el nombre de su país, al alcanzar la gloria con la camiseta de la canariña como se conoce a la Selección Nacional de Brasil. Pelé jugó su primer partido de talla internacional contra el albiceleste, la Selección Argentina, cuando tenía 16 años, faltando poco menos de tres meses para cumplir 17. En este partido, que ocurrió en julio de 1957, este anotó por primera vez representando a los brasileños. Perdieron ese partido 2-1, a 1, pero Pelé pasó a la historia por ser el goleador más joven de su país, 
A pesar de estar ascendiendo rápidamente, este jugador siguió con los pies en la tierra, respetando y admirando a sus padres, y teniendo una relación bastante estrecha con ellos. No solo eso, sino que sentía que su padre no lo trataba como un niño, sino que lo veía como un hombre y respetaba sus decisiones. Además, admiraba mucho a su padre como jugador. Pelé era un adolescente todavía cuando fue convocado para el histórico Mundial de Fútbol del año 1958, pero casi se quedó fuera por culpa de una lesión en la pierna. Por un momento vamos a tratar de ubicarnos en esa época, tomando en cuenta que el fútbol de entonces era... era algo muy diferente. Había una tolerancia mucho mayor de los oficiales a las faltas, incluso si tenían como consecuencia lesiones al rival y las reglas del juego eran un poco distintas a la actualidad. Así que, aparentemente, unos días antes de que la selección brasileña viajara a la sede del Mundial, que era en Suecia, Pelé se encontraba jugando un amistoso y los del equipo contrario, el Corinthians, se pusieron de acuerdo para lesionarlo. Esto porque habían convocado a este niño mientras dejaron por fuera a otro jugador de quien eran amigos. Lograron su cometido de lastimarlo seriamente por lo que Pelé tuvo que estar en recuperación y tratamiento médico por varias semanas. Pero esto no le impidió comenzar a ser titular en los siguientes partidos, mientras Brasil avanzaba en la fase de grupos. Para hacer la historia corta, la selección se alzó gloriosamente con su primera Copa Mundial, que en ese tiempo se llamaba Trofeo Jules luego de la decepción del maracanazo en Uruguay 1950 y la eliminación en cuartos de final en Suiza 1954. Pelé no solo ayudó a levantar anímicamente a su equipo en la final, sino que junto al brillante Gajincha y el resto de su equipo dieron un espectáculo digno de ver. En esta final, en la que competían contra el anfitrión, mostraron al mundo por primera vez el estilo de juego que los caracterizó luego, rítmico y creativo pero preciso, el cual luego se conoció como Yogo Bonito del que hablamos en el tercer episodio de la primera temporada de este podcast. ¡Qué recuerdos, ¿no? Y este espíritu deportivo, que tiene más que ver con un estilo de vida que con el fútbol, proviene del jinga brasileño, que tanto los orgullece. Según ESPN, un investigador social brasileño llamado Gilberto Freire declaró sobre este asunto. Nuestro estilo de fútbol parece contrastar con el europeo. Nuestros pases, nuestros trucos, están relacionados con el baile, con la capoeira, y eso es lo que marca el estilo brasileño de fútbol, que dulcifica el juego que inventaron los ingleses. Pelé, el número 10 de la canariña, fue el segundo máximo goleador de este torneo, marcando dos tantos en la final y convirtiéndose en el jugador más joven en la historia en ganar un mundial de fútbol. Aún sigue ostentando este título, que ganó con 17 años de edad. ¡Qué increíble comienzo! Esta vez no narraré cómo fueron los goles, pero sí te recomiendo que busques los videos disponibles en internet y te deleites con esa forma de jugar. Preferiblemente busca los videos que tengan una calidad decente o estén remasterizados. Para el siguiente mundial, Chile 1962, Pelé fue convocado nuevamente. <ríe> y cómo no. Pero tuvo una lesión muscular que saboteó desgraciadamente su participación en los partidos, evitando que jugara la mayoría de ellos. Brasil jugó nuevamente y, aunque esta estrella no estuvo muy presente, marcó un tanto inolvidable contra México y consiguió alzar su segunda copa con la selección. 
los jugadores que participaron en esta competencia, así como los que levantaron la primera copa cuatro años antes, se convirtieron en héroes nacionales. Y Pelé fue una de las caras más reconocidas y uno de los jugadores más queridos de su tiempo. En el año 1966, sin embargo, Brasil quedó eliminada en fase de grupos en Inglaterra. El estilo agresivo que se jugaba y la gran cantidad de lesiones que hubo dejaron a esta selección sin ninguna oportunidad de avanzar. En 1969, un año antes del Mundial México 70, Pelé marcó su gol número 1000, alcanzando un nuevo nivel de su carrera. Pero luego de la aplastante eliminación que había sufrido el equipo de Brasil, algunos dicen que este astro estaba reconsiderando volver a ser parte de la plantilla. Afortunadamente, Pelé fue escogido de titular. ¿Y qué titular? Algunas de las mejores jugadas en la carrera del delantero ocurrieron en este campeonato, y él se convirtió en el único jugador de la historia en levantar tres veces la Copa del Mundo. Esta sí se convirtió en la despedida, bastante magistral, por cierto, de su trayectoria mundialista, habiendo jugado en 14 partidos y anotando 12 goles en total. Después de esto, se ganó el apodo de Uhey para el resto de su vida. Pocos años después, anunció que se retiraba del fútbol. En 1974, tras una carrera muy satisfactoria, habiéndose ganado el respeto, la admiración y el amor de Brasil, al igual que del resto del mundo. Tenía una personalidad alegre y determinada. Era un hombre humilde y carismático que, sobre todas las cosas, promovía la amistad y fraternidad dentro y fuera de la cancha. No obstante, en 1975 volvió al campo de juego con el equipo estadounidense New York Cosmos. Algunos dicen que fue por problemas económicos, pues logró firmar un contrato millonario con este club, a pesar de que solo estuvo un par de años allí. Finalmente se retiró, de verdad, en 1977, pero dejó su marca indeleble en la historia y en los corazones de todos los que amamos el fútbol. A pesar de tener casi 37 años cuando se despidió finalmente como futbolista profesional, ayudó a su equipo a ganar una Soccer Bowl y un título de liga en Estados Unidos. Antes de esto, Pelé ganó numerosos premios y reconocimientos, tanto con la selección brasileña como de manera individual, como el Balón de Oro Honorífico de la FIFA, porque en esa época no se otorgaba a jugadores no europeos, que equivalía a siete balones de oro, atleta del siglo, elegido por el Comité Olímpico Internacional y mejor jugador del siglo XX de la FIFA, el cual tuvo que compartir con Maradona. También ganó la excelentísima orden del Imperio Británico, convirtiéndose en caballero honorario por mandato de la reina Elizabeth II, y sumó tantos otros honores que no alcanzaría el tiempo de este episodio para nombrarlos todos, así como rompió numerosos récords. Fue embajador de la UNESCO, actor e incluso fue ministro de deportes en Brasil. En cuanto a su vida personal, Pelé se casó en tres ocasiones, siendo la última en 2016 y tuvo siete hijos. Se dice que tuvo más, como producto de sus relaciones extramatrimoniales, como dos de los siete mencionados, pero que estos no fueron reconocidos. Además, estuvo involucrado en otras polémicas, a pesar de tratar de mantener su vida privada lejos del ojo público como su rivalidad con Maradona, los problemas legales de su hijo Eginho por tráfico de drogas que lo llevaron a la cárcel, sus peleas en tribunales con descendientes no reconocidos y algún conflicto económico con su empresa Pelé Sports Marketing, que lo llevó a acusar a su socio ante la justicia. 
Esta irreemplazable figura del deporte global tuvo una serie de problemas de salud que comenzaron con la remoción de su riñón derecho en 1977, aunque comenzó a verse más afectado a partir de 2012, terminando en una silla de ruedas y viendo bastante mermado su bienestar desde 2017. Todo se agravó cuando se le descubrió un tumor en el colon, que le fue extirpado en septiembre de 2021, teniendo que comenzar poco después un tratamiento de quimioterapia. A finales de diciembre de 2022, su condición empeoró notablemente, ocasionándole la muerte el día 29 de diciembre por complicaciones del cáncer de colon que padecía. Tenía 82 años. Su padre había muerto en 1966 a los 89 años, y su hermano Soka murió en 2020 pero su madre tenía 100 años cuando su primogénito dejó de respirar. Nadie quiere decirle lo que sucedió, debido a su frágil estado. El mundo entero llora tan irreparable pérdida. A lo largo de las décadas se han hecho muchas comparaciones entre Pelé y otros jugadores excepcionales, como Maradona o en tiempos más recientes, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, para poder decir que uno u otro es el mejor de la historia, hay que tener en cuenta lo que ya mencionamos en este episodio. Se trata de tiempos muy diferentes y situaciones muy distintas. También es un mito que no existía la regla de offside o posición adelantada en los tiempos de Pelé, pues esta regla existe desde el año 1883 y en su forma más o menos actual desde el 1925. Las sanciones con tarjeta amarilla y tarjeta roja no existían cuando Pelé jugaba, siendo implementadas por primera vez apenas en 1970. No se puede comparar la calidad de los tratamientos médicos, pues los conocimientos y la tecnología han avanzado increíblemente. Se puede considerar que los jugadores de hoy en día se pueden recuperar mucho más rápido de sus lesiones, además de contar con entrenamientos y nutrición personalizada. La aerodinámica de los balones es muy diferente también. Todo está diseñado para favorecer el bienestar de los jugadores y la fluidez del juego. En fin, no puedes comparar a un Lionel Messi que jugó en clubes desde los 4 o 5 años y tuvo acceso a muchos privilegios, como un tratamiento hormonal completo cuando lo necesitó, con un Pelé que no podía ni siquiera permitirse jugar con un balón de verdad, que aprendió a jugar en la calle y que vivía en condiciones de gran pobreza, con todo lo que ello implica. ¿Cómo habría sido Pelé teniendo los comienzos que tuvo Messi? ¿O cómo hubiese sido Messi sin disponibilidad de tratamientos hormonales? ¿O Cristiano sin la tecnología deportiva y el nivel de salud que existe hoy? Los hechos hablan por sí solos, pero las comparaciones deben hacerse con igualdad de condiciones. Habrá quien no le guste esas verdades, pero allí yace la magia del fútbol, en el poder de disentir. This has been the 29th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 2. Uguay Pelé, el mejor futbolista de la historia? Were you aware of Pelé's beginnings and family history? What do you think of this talented striker's professional career? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Por qué sus padres le pusieron el nombre de Edson a Pelé? Question 2. ¿Cuál era el sueño de Pelé cuando era pequeño? Question 3. ¿Qué edad tenía este futbolista cuando debutó en el Club Santos, 
con el que jugaría la mayor parte de su carrera. Question 4. ¿En qué año Brasil ganó su primer mundial de fútbol? Question 5. ¿Qué título británico recibió Pelé por mandato de la reina Elizabeth II? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Por qué sus padres le pusieron el nombre de Edson a Pelé? In honor al exitoso inventor estadounidense Thomas Alva Edison. In honor of the successful U.S. inventor Thomas Alva Edison. Answer for question 2. ¿Cuál era el sueño de Pelé cuando era pequeño? Deseaba convertirse en piloto. He wanted to become a pilot. Answer for question 3. ¿Qué edad tenía este futbolista cuando debutó en el Club Santos? con el que jugaría la mayor parte de su carrera. Tenía 15 años. He was 15 years old. Answer for question 4. ¿En qué año Brasil ganó su primer mundial de fútbol? En el año 1958. In the year 1958. Answer for question 5. ¿Qué título británico recibió Pelé por mandato de la reina Elizabeth II? Se le otorgó la excelentísima orden del Imperio Británico, convirtiéndose en caballero honorario. He was awarded the most excellent order of the British Empire, becoming an honorary knight. Now, time for the summary of the story. Born into great poverty in a slum in southeastern Brazil, Pelé grew up having to work to help his family survive, and became the greatest player in history. Edson Aranches do Nascimento lived a childhood of economic deprivation but surrounded by the love and strong values of his parents. Pelé started playing professionally when he was 15 years old, as he showed his talent with the ball at a very young age. But he had his first international match at 16, scoring a goal and becoming the youngest scorer in his country. He also went on to become the youngest player to lift the World Cup trophy at the age of 17 and continued to break records, winning accolades and major soccer competitions throughout his career becoming the only player in history to win three World Cups. Despite his sporting spirit and pleasant manner, Pelé was not exempt from controversies, such as his rivalry with Maradona and the illegitimate children he had. He died at the age of 82, and many still try to compare him to Messi or Ronaldo. However, these are very different eras, and no matter what anyone believes about whether or not he was the best soccer player in history, the truth is that his legacy in sports will never be forgotten. Ever. Today's episode is over, but your Spanish learning is not. You can find the full transcript and translation for this episode at podcast.lingomastery.com and you can subscribe to us on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using. Feel free to leave us a great review on iTunes. We will greatly appreciate it. Also, finally, don't forget about our five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, We've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish masterclass. 
That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.